слухаєте подкаст Громадського радіо. Будемо обговорювати останні політичні події з Тарасом Чорноволом. Він політолог і вже є з нами на зв'язку. Доброго вечора, пане Тарас. Доброго вечора, вітаю вас. Літо, пора не надто активна в політиці. Чи згодні ви з цим? Та ні, не дуже. Деякі дуже великі серйозні події якраз розгорталися влітку, і ми пригадуємо грузинську, російсько-грузинську війну, яка кардинально поміняла багато що в світі, і найбільше загострення, тобто реально фактично від підтримки сепаратизму до прямого вторгнення і в російсько-української війни початку теж припало на літо, а цього літа ми мали ну, дуже бурхливий тиждень в червні, коли відбулося фактично... Ну, я би порахував, що шість важливих самітів за один тиждень. Ну, мені здається, що це важко сказати, назвати пасивною порою. Хм. А якщо говорити про внутрішню українську політику, от, наприклад, серіал, який багато хто називає серіалом РНБО, що п'ятниці, це спосіб ніби залишитися в тому числі в порядку денному новин, як ви гадаєте? Ну, в першу чергу, все-таки це... Тому що насправді юридичні наслідки цих подій, вони не є невідворотними. Річ в тому, що використання РНБО для санкційних процедур, ну, воно все-таки суперечить закону про санкції. Там є тільки один момент, коли воно може застосовуватися щодо громадян України. Це випадок їхніх юридичних осіб, це випадок, коли вони вже звинувачені в тероризмі. Я не сумніваюся, що там, скажімо, Медведчук чи Козак причетні до фінансування тероризму, але це мав встановити суд. Все-таки закон це обмежує. І тому, на великий жаль, ці рішення, вони десь, я надіюся, що не рано, що до того часу ми знайдемо якісь інші юридичні способи протидії цим всім силам, але вони будуть скасовані так чи інакше, причому навіть не в українських, європейських судах, і ми матимемо з того тільки дуже багато прикростей. Чи можна було щось зробити юридичним шляхом? Звичайно, що можна було законно все вирішити ті питання, але в мене такі відчуття, що хотілося зробити дуже швидкий ефект, дуже швидко показати, зробити з цього, ну, певний навіть, я б сказав, не піар, а створення певного такого, знаєте, нового іміджу для Володимира Зеленського. От він зайняв зараз, він півтора роки пробував працювати в електоральному полі проросійських сил, е, Сходу, Півдня України, програв цю сутичку. До речі, мені шкода, бо було б непогано, якби він там трошки розділив, розтягнув, це було б непогано, але його рішення на той момент були занадто загрозові для України. Але він перейшов на інше поле, на патріотичне. От тільки тут треба не так симулякрами займатися, як робити певні дії, а ці рішення РНБО, вони більше симулюють обставину. Це так, як указом президента підвищує зараз медикам зарплату. Яке це відношення має до процедури підвищення зарплати? Наказав Кабміну, ну Кабмін щось буде шукати, а гроші звідки взяти, коли у нас такий обвал. І от те ж саме відбувається з цими засіданнями РНБО. Там було, насправді, говорити, що всі вони абсолютно виключно піарівські, ні, ну на РНБО завжди виносяться певна кількість адекватних речей. Дуже погано, що півтора року цей механізм взагалі не використовувався, їх накопичилося з того часу. Є певна кількість, але основна маса, ну, на превеликий жаль, вона не відповідає е, завданню цього органу. Він має боротися за за національну безпеку і оборону проти загроз щодо них, а не вирішувати внутрішньополітичні питання. Ну от кілька місяців уже канали підсанкційні 112 із Іктан Юзван ага. не працюють. Я дуже задоволений цим. 
ті канали з моменту, коли вони перейшли під владу Медведчука, повністю і безумовно абсолютно втратили будь-який баланс інформації і почали грати відверто, ну давайте хай це буде моє осіночне судження, відверто російську гру. Тут навіть мови немає. Будь-який спосіб їх зупинки після приходу до Медведчука був би очевидно доречний, ну але... Дуже не хочеться, щоб колись з ними відбув, був пов'язаний певний реванш. А, ще раз кажу, їх треба було зупиняти все-таки законним способом, а не способом рішення РНБО. Це буде все одно буде оскаржено в європейських судах рано чи пізно. Зараз на сьогоднішній день є певна і міжнародна така кон'юнктура, але... Ну, давайте так, приємно, що вони зараз мовчать. Погано, що в майбутньому їх, на жаль, відновлять, але ми маємо певний часовий, певний лаг, за який можна напрацювати, тільки жаль, що не напрацьовується, але можна напрацювати юридичну основу для того, щоб канали вже не могли відновитися, щоб були тоді вже абсолютно проведена законна процедура. Те ж саме і стосується Віктора Медведчука, тому що, на превеликий жаль, Ті санкції, які проти нього вводилися, ну, вони виглядають трохи карикатурно. Дві фірми зі ста, і то обидві недотор, ну, недоступні для наших е, органів, для нашого правосуддя, для наших правоохоронців. І е, його навіть кримінальна справа, така відчуття, що вона готувалася під його втечу з України. Вони ж не вручали йому підозву до того моменту, доки, не пригадуєте, відбулася ця авантюрка. От я іноді люблю відслідковувати такі конспірологічні авантюрки, коли Оксана Марченко запостила там інформацію про те, що вони відпочивають десь в Хорватії, зробили, організували геолокацію їхньої яхти біля хорватського узбережжя, і тоді тільки оголосили про вручення підозри, будучи впевненими, що він покинув Україну. А виявилося, що він тут всередині. І він розіграв свою гру, і в суді ми бачили, прокурори були абсолютно не готові для того, щоб виносити звинувачення. Тобто ми бачимо, що була знову велика імітація в хорошому доброму напрямку. Я впевнений, що по Медведчуку по цих статтях можна зробити звинувачення, але, ну, наприклад, жаль, вони не зроблені. 0800-750-490, телефон студії, ви можете зателефонувати, поставити ваше запитання Тарасу Чорноволу, або ж написайте на Viber 067-67-404-76. Останнє рішення РНБО стосувалося е, Дмитра Фірташа та е, бізнесмена Павла Фукса. Е, за словами секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова, йдеться про участь Фірташа у Титан новому бізнесі, зокрема, постачання сировини, яка йде за даними української розвідки та спецслужби на військові підприємства Росії. Ну от коли секретар Ради національної безпеки і оборони говорить такі речі, і, і навіть якщо м, пристати на думку, що рішення Ради національної безпеки і оборони, ну вони недосконалі юридично, а, це правильний напрямок? Ну, знову виникають питання, де я виховається в дрібницях. Коли секретар Ради національної безпеки і оборони, яка готувала це рішення, говорить гарну, патріотично виважену гарну фразу, але в ній допускає ключовий ляп, а основне ж питання санкції проти Фірташа, він все-таки залишається українським громадянам. Може бути тільки в тому випадку, якщо він підтримує терористичну діяльність, чи напряму в неї бере участь. І він прив'язує до того, що український титан йде на Росію, на оборонку Росії, а російська оборонка – це те, що ми зараз відпрацьовуємо в Гагському міжнародному суді, використовується для підтримки тероризму. Ніби ланчужок гарний, але тільки є маленька проблема, вона зводиться до того, що Росія має свій, Набагато потужніший, один з найсильніших в світі титановий бізнес, 
видобуток титану, і в них якраз от Фірташа були деколи проблеми з Росією, як не дивно, насправді були, і вони були через те, що Росія хотіла серйозно приблокувати і обмежити його можливості по титановому бізнесу. Тобто, насправді, доказати, що титан Фірташа, на якому можна знайти море криміналу. От я впевнений, я пригадую, як Дається, це на Житомирщині ж було, е, ну, відчужували там землю під його видобуток титанової, там руди, інші речі. Там неймовірний кримінал. Але по цих речах абсолютно нічого не зроблено, а зроблено ланцюжок, що Фірташ продає титан в Росії. Ну, знаєте, я не повірю, що Росія в збиток собі, маючи надушок титану і сьогодні маючи іноді проблеми в його реалізації у світі, що Росія буде купувати у Фірташа титан для того, щоб викрутовувати все. Бо така маленька дрібничка спостерігається. Хочу сторонньому, це непомітно, незрозуміло. Але коли це буде представлено в судах, на превеликий жаль, ті санкції теж розваляться. Тому що треба доказувати, що Фірташ той чи інший спосіб причетний до тероризму, що, ну, в принципі, трудно і складно, тому що на початок російсько-української війни і всіх терористичних основних атак він все-таки перебуває поза межами України. Набагато простіше було би провести процедуру заочного розслідування і заочного засудження. Ну, та процедура, яка дуже важко йшла, але була проведена щодо Януковича по державній зраді. І ми могли би в цій ситуації мати по фірташу непоганий результат, оскільки злочини основні Фірташа все-таки лежать в економічній площині. А економічна площина – це той напрямок, де міжнародні органи, починаючи е, від е, Греко по відмиванню брудних грошей і закінчуючи Інтерполом, набагато ну, толерантніші до таких звернень, ніж в тих випадках, коли йдуть якісь певні політичні аспекти, зокрема, звинувачення в тероризмі. От звинувачте людину, звинувачте шарія в тероризмі – той момент, коли в нього закінчиться право побуту в Європейському Союзі, його мали виганяти з Європейського Союзу, він сидів в Іспанії і чекав. Йому дають звинувачення в тероризмі, і зараз він має не 99, а 100% гарантію, що йому дадуть знову притулок тепер вже на іспанській землі, де він там за російські гроші, напевне, викупив собі там якийсь маєток і тому подібне. Ота сама ситуація з Фірташом. Я не розумію, чому не провести юридично правильний акт. По Фірташу можна знайти, я переконаний, в цьому дуже багато кримінальних діянь. Ну, американці зуміли знайти по одному епізоду його бізнес-діяльності в Індії. І тримають його на привязі, він не може нікуди рушитися, він там переховується в тій Австрії, тримається за юридичні різні способи, щоб його не видали в США, де його посадять. В Україні, де відбулися дуже серйозні злочинні дії по титановому бізнесу, де відбулися дії по е, обої райгазах які за фірташем основному закріплені, відбувається процес абсолютно діаметрально протилежний. На превеликий жаль, йому от зовсім недавно простили мільярдні борги. І вони таке питання. От більше фірташа звинувачують в серйозних злочинах, фактично, прив'язці до тероризму у е, санкціях від РНБО, але чомусь йому прощають його гріхи і його борги перед державою в, нафто, в газовій сфері діяльності. Щось тут не, не грає, щось тут не дивиться. Тому от мене є до таких речей, я ще раз кажу, мені завжди приємно, коли люди, які зробили багато шкоди і зла для України, дістають певним бумерангом відповідь. Але... Але це все одно, ну, держава побудована має бути на тому, що вона карає своїх ворогів законним способом, щоб потім вороги не змогли отримати реванш. Послухаємо запитання слухача. Доброго вечора. Як вас звати і звідки ви телефонуєте? Добрий вечір. Мене звати Андрій. 
Ясновельможний з Полтави. У пана Чорновола до мене, у мене два запитання до пана Чорновола. Перше, мені з ваших слів здається, що ця боротьба з олігархами вже нагадує сторічну війну. І результати, мені здається, теж будуть нікчемні, які сталися після 100 років тієї самої згаданої війни. Взагалі, що нам чекати, які результати? Чи буде в нас диверсифікація бізнесів? Чи буде в нас все-таки модернізація виробництва? 30 років вже прижили при незалежності. І друге запитання. А за 30 років мені дуже б хотілося запитати вас, які в нас України досягнення і які в нас провали? Дуже дякую за ваші відповіді. Ох, які широкі запитання за 30 років, пане Тарас. Ну, попрошу вас вкластися в кілька хвилин. Добре, я постараюся. Ну, по-другому, мені навіть важко сказати, ну, мабуть, основне, розумієте, головне, що Україна є як незалежна держава. Дивимося, що зараз відбувається з Білоруссю. Якби ми не вибудували ці фундаменти дійсно правової, нехай не у всьому, не до кінця, але все-таки з основою права, з громадянським суспільством держави, ми б мали такого ж самого, якого, набуть, диктатор чекає в Білорусі, і котилися б тою самою похилою пощиною в ту прірву. Основне – що ми все-таки вибудували певну інституційність української держави. Це дуже важливо, неймовірно важливо. Ця держава може опиратися такому агресору, як Росія. Багато хто членів НАТО бояться Росії, а Україна може не боятися. Це сильно? Це сильно. Пункт, записаний в Конституції «Україна – соціальна держава», фактично невиконаний дуже серйозними провалами, і в цьому маємо проблему. Країна, яка має серйозно розвинути місцеве самоврядування, ми почали його розвивати і зараз почали котитися назад. Тобто у нас проблема в тому, що змін позитивних, в принципі, є багато. Вони не довершені, пункт перший, і другий, вони не стали незворотніми. От ми бачимо, як розбудова сильних інститутів держави котиться в зворотній бік, інститути, по суті, руйнуються. На це прямо натякав Блінкін, коли приїжджав в Україну, каже, ну не можна інститути руйнувати, вони мають бути основою, не може бути особисті якісь інтереси чи особисті амбіції переважати конституцію, інституціальний побдіг держави. Оця проблема, вона є, тобто позитивів дуже багато. Просто вони всі недовершені, вони всі ще не є незворотніми. Тепер, що стосується боротьби з олігархами, ну насправді з олігархами не борються законом про олігархів. Ну це смішно, це знову тільки імітація. Олігархами борються... Пригадуєте, коли олігархи дуже сильно збунтувалися, і що творилося в Україні в 15-му році, коли був прийнятий ухвалений закон про акціонерні товариства. На жаль, потім його фактично нейтралізували, закон остаточно не став діяти, той же самий Коломойський далі контролює Укрнафту, а цей закон, це був головний антиолігархічний закон, який називався про акціонерні товариства, який позбавляв олігархів можливості контролювати колосальні державні підприємства, державні монополії, в яких олігарх мав абсолютно меншість. Держава більшість, а олігарх все одно їх контролював. Оце був добрий закон антиолігархічний, антимонопольне законодавство. Зараз хочуть його дороблювати, але паралельно з тим знищений монопольний комітет. Ним керує людина, ну яка, ну от ми згадували про Фірташа, останнє рішення РНБО, вона ж допомогла Фірташу виграти всі суди. Ми трималися сім років, Фірташ програвав крок за кроком, ми його витісняли з українського бізнесу, і раптом міняється керівництво антимонопольного комітету, і він починає працювати на олігарха Фірташа. Ну, для чого? Нищувати антиолігархічну систему, яка закладена в відповідних інститутіях. А що стосується самої ідеї? Знаєте, є два законопроекти. Один від президента, другий від всіх цілого ряду опозиційних фракцій. Там, дається, всі опозиційні фракції його підписали. І в ньому, тому другому, якраз і є підбір внесення змін до законів України, які мають нанести певний удар по олігархах. 
які мають олігархів змусити перетворитися на бізнесменів. А те, що вніс Володимир Зеленський, ну, ви навіть хочете, знаєте, от як я належу до тих, що вважаю, що це чисто політичний для зведення порахунків політичним опонентам і ручному режиму через РНБО знову невастивий незаконний спосіб, щоб він міг призначати. Ось його я називаю олігархом, а це мені подобається, чого ні. Я навіть зараз не про це буду говорити. Прочитайте закон до кінця, де є санкції проти олігархів. І ви зрозумієте, що насправді там санкцій нема взагалі, просто взагалі. От, наприклад, олігарх не може брати участь у великому якій приватизації. Ну, здається, для олігарха велика втрата. А згадайте, коли останній раз хоч один з олігархів брав участь в будь-якій приватизації. Знаєте, хто брали? Лежний інструктор з Мексики чи звідкись там, ні, не з Мексики, з Белізу, чи вчителька йоги з Белізу, чи чотири студентки з якогось чергового британських віргінських островів. Пригадуєте, Зрозуміло, так. насправді немає в цьому законі жодної санкції щодо олігархів. Просто Зеленський стає можливість в ручному режимі приписувати когось, там, називати олігархом і казати, чу, дивіться, він олігарх. Насправді, ну це повне безглуздя. Цей закон нічого не робить проти олігархії, просто нічого. Це Нап... дуже поганий закон. Наприкінці так. нашої розмови хотів би підняти, бодай заторкнути ще одну тему. Поширюється інформація про можливу відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Сказати б, що це вперше, звичайно, нічого не сказати. Однак, ну, от, наприклад, «Українська правда» пише про те, що ця відставка може статися разом з відставкою усього уряду. Тільки таким чином можна позбавитися Авакова. Наскільки це реалістичний сценарій? Знаєте, думаю, що... Уряд відставку восени тілком може піти, тому що хтось має взяти на себе відповідальність за дуже серйозні економічні провали. Зараз по тарифах буде дуже великий скандал. Ціни ростуть дуже швидко. Ми про побутові говоримо. Ми ще не дивилися на ріст цін на будівельні матеріали. Там 50-70% ріст і до 100% ріст. Тобто, насправді, відбувається дуже велика біда і восени хтось має стати винним. І я не здивуюся, якщо Шмигаль усім урядом піде знову відставку, а Аваков знову залишиться. Аваков має одну особливість для Володимира Зеленського дуже ключову. Він торгує страхом. А Володимир Зеленський має оці моменти страху, особливо з цим патріотичним середовищем, яке для нього чуже, незрозуміле. І Аваков може показувати, в мене от є певний контроль, я можу вивести людей, які для тебе зроблять дуже багато страху. А я можу їх вивести, як штрейбрехів, протилежний бік спрямувати. А я можу усунутися і тобі зроблять те, що тобі розмальовують твою адміністрацію, або я можу появитися і всіх тих, хто там хоч проходив не так, як треба, їх всіх там загребуть і посадять. От торгувати страхом Аваку виходить дуже добре. Я не думаю, що в ближчому часі йому світить щось дуже небезпечна, велика загроза. Але, ну, з іншого боку, розуміння того, що Аваков все-таки є ну, занадто впливовою фігурою, теж Зеленського, очевидно, не дуже тішить. Плюс, ну, не один же раз ми маємо, коли в певних випадках він піддавав обструкції рішення, які відстоював Зеленський. Тому конфлікт певний назріває. От... Я не готовий зараз сказати, наскільки імовірність цієї відставки є. Я тільки дуже добре пригадую, що коли я дивлюся в, Фейсбу... Вибачаюся, в гуглі прізвище Авакова, вперше, що мені видає, термінова новина готується відставка Авакова. Це було два місяці назад така новина, це було шість місяців, ні, трошки менше, п'ять місяців назад, це було вісім місяців назад. І так десь приблизно шість разів на рік спалакує історія про чергову відставку Авакова. Матеріал, який ви цитуєте з «Української правди», він, власне кажучи, він називається дуже гучно про можливу відставку Авакова, але насправді в матеріалі 
дуже розглядаючи всі можливі варіанти, зходяться до того, що така відставка навряд чи відбудеться, і це є щось дуже малоімовірне. Я думаю, що було би добре, щоб все-таки певні зміни і в цій сфері відбулися, було б добре, щоб Пановако все-таки би десь відійшов. Але мене інше і біг лякає. А ми сьогодні бачимо якісь позиції владної команди, кого вони готові побачити, поставити на тій посаді. Кого ми міняємо, на кого ми будемо міняти Авакова. Теж питання відкрите. Тому, насправді, кад... тут питання вже не в Авакові, а питання в кадровій політиці, яке втратило свою інституційну приналежність. Президент має виключне і безумовне конституційне право вносити кандидатури на затвердження Верховній Раді, міністрів закордонних справ і оборони. Всіх інших Взагалі-то вони мають визрівати в середовищі уряду і е, парламентської більшості, а не десь в тихих закутках Офісу Президента. Коли в нас відбуваються там якісь кадрові рішення, дуже непрозорий спосіб, але на мій погляд, це є колосальний відкат від тих принципів, які були закладені, в тому числі, у годі про асоціацію. Ми мали стати в цьому плані цивілізованою державою, інституційною державою, а це, це щось зовсім інше. А Ваков тут так тільки одна ілюстрація. От подобається Ваков Зеленському чи не подобається? Ми в зв'язку з тим розглядаємо питання відставки міністра, а не з принципу він дотримується законів чи не дотримується. Він робить щось добре для України, чи він робить щось шкідливе. Ті аргументи взагалі ж не розглядаються, навіть в суспільному дискурсі. Приймаємо ще дзвінок від слухачів. Доброго вечора, як вас звати і звідки ви телефонуєте? А, вітаю, Наталія Луганщина. Ви знаєте, ви пояснили, чому зараз Зеленський не хоче, ніяк не може позбавитися Авакова. А от цікаво, всі п'ять років каденції Порошенка активісти кожні пів... Півроку. Кожен квартал бігали з вимогою обрати Авакова, але які страхи були у Порошенка? Чи, мабуть, Аваков був інший за часів Порошенка? Цікаво, п'ять років. А запитання ваше зрозуміле? Ні, Аваков інший не був, Аваков не особливо змінився, і всі ті негативи, які я бачу Авакова зараз, вони були і тоді. Ну, єдине, що зараз йому на карму лягла справа Антоненка. Це була така, така нагла, така підла фальсифікація, яку простити точно вже неможливо. Тоді ще щось такого подібного не було. Тепер, що стосується ситуації в Прошенка, та насправді дуже шкода, але активісти проти Авакова на банку вони бігали. Вони бігали на банку проти Порошенка. І аваковські активісти, особливо Нацкорпус, вони були там особливо активні на Банкові. Тому насправді сказати, що хтось від Порошенка, від суспільного дискурсу вимагав звільнення Авакова, та ні. Я дуже добре відстежував ці події. Не було. Були окремі випадки, просто звернень. Там одна петиція була тощо і все. Питання від активістів до Авакова не стояло. А це мені дивно, тому що насправді в нас після досить вдалого початку реформи національної поліції пішли... Ну, пішов такий відкат в ту е, міліцію, ще мало не радянську, що мала би бути якась реакція. Що стосується взаємовідносин Порошенка і Авакова, ці відносини були погані завжди. Я пригадую обох з, дуже добре з їхній конфлікт з 2002 року. Саме так, от тоді, коли Аваков раптом зробив зміну певний крен і вирішив підтримати деяких членів сім'ї Ющенка і війти в середовище нашої України, з абсолютно протилежного середовища. І от тоді почався в них досить відвертий конфлікт. Але в 2014 році Аваков прийшов до влади раніше за Порошенка. Він прийшов, як пригадуєте, уповноважений від Верховної Ради на виконання функцій міністра е- 
внутрішніх справ буквально в той день, коли все тільки втік Янукович. Перший день після втечі Януковича. І потім став міністром, і коли в Порошенка були спроби поміняти деяких людей, пригадуєте, він частину людей з так, національного так. фронту тоді звільнив, а коли щодо Авакова, пригадуєте, похід ВВшників, тоді ще була не Нацгвардія, а внутрішні війська, похід їх до адміністрації президента, тоді всі відверто говорили, слухайте, запахло державним військовим переворотом. А Порошенко, ну, мені здається, він тоді спасував, тому що насправді він десь не ризикнув. Він відчув, що Аваков готовий за свою посаду почати мало не, крім, не внутрішню якусь громадянську війну на фоні розгортання війни з Росією. Це, чи це пояснює, чи не пояснює те, що Авакові надалі лишався на своїй посаді? Ну, він мав чим шансажувати. У нас коаліція після виходу трьох фракцій була ну, до одного голосу в притирочку 226-230 голосів. І в цій ситуації Авакові, який контролював десь чверть фракції Народного фронту, ну, він мав можливість заблокувати після того роботу взагалі Кабінету міністрів Верховної Ради. Тому ну, він вміє цим користуватися. І зараз він цими функціями, тільки не через Верховну Раду, а через свої інші методи, контролює таким самим чином Зеленського. Ну, така ситуація є, це сумно. А, знаємо, що в Арсена Авакова був, принаймні точно був, бізнес. Чи можна назвати Арсена Авакова олігархом? Знаєте, за цим законом від Зеленського олігархом навіть Ахметова назвати не можна. Я вже мовчу про Верецького, про інших там аграрних олігархів. За цим законом, закон так виписаний спеціально, що ним стають олігархами автоматично, ну, я так подивився, точно автоматично стають тільки двоє людей. Порошенко і Сіала. Знаєте, ну, власне, Радіо НВ і Драгон Кепітал. Оці двоє стають точно олігархами. Всі інші, ну, ще Коломойський, бо він дуже вже засвідчений з один плюс один. Всі інші фактично не стають. Випадку Авакова. Аваков дуже серйозно дбає, щоб тема його бізнесу була абсолютно закрита. От була, пригадуєте, розслідувачка, яка розкривала матеріали по бізнесу Авакова в Харківській області, прив'язувала його до тих газових і нафтових свердовин, до інших обставин нафтогазового бізнесу, який ну, на Харківщині був дуже кримінальним. Дуже. І що зробив Аваков? Він моментально через суди добився е, заборони на висвітлення цих питань. Взагалі питання його бізнесу виявилося під повною судовою забороною. І на сьогоднішній день його бізнес найзакритіший. Як з такими ситуаціями, коли ми взагалі не знаємо, що в нього є і що він контролює, а якщо хтось хоче знати, то точно попаде під суд, як таким чином використовувати закон про олігархів? Та ніяким чином. Треба по-іншому діяти. Ще раз повторюся, треба створювати закони, які змусять бізнес, незалежно від того, кому він належить, виходити в світу, щоб було відкриття кінцевих вигодонабувачів по бізнесу і щоб уникати оцих офшорних схем, через які оці всі бізнес-схеми, до яких може і Аваку бути причетний, і інші, щоб вони були просто відсічені від можливості нормальної діяльності в Україні. Ну, скажімо, від держзакупівель для початку. Ну, ви сказали зробити з олігархів бізнесменів. Такий, такий рецепт. Дякую вам за цю розмову. Тарас Чорновіл, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Заторкнули ми одразу кілька тем. І Рада національної безпеки і оборони як інструмент боротьби, боротьби з олігархами боротьби з конкурентами і так далі. Поговорили про майбутнє Арсена Авакова, про майбутнє олігархів та антимонопольне законодавство. І взагалі поговорили про те, наскільки, наскільки відповідають дії влади її деклараціям. Ви слухали подкаст Громадського радіо.